0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um Ligação Reforços Urbanos, o podcast dessa imobiliária feita por amantes de arquitetura. Hoje a gente vai ligar para o Felipe Sul, que é um arquiteto super talentoso e amigo nosso. Já, já vocês vão entender o papo. Bom dia, Felipe. Oi.
1: Ô, ô, Matheus, bom dia, tudo bom? Bem, e você? Tudo certo também.
0: Meu... A gente sempre começa os podcasts, Fê, com o convidado uhum. se, se apresentando brevemente. Tá. E aí eu vou puxando assunto e a gente vai conversando. Tá, tá legal.
1: É uma maravilha. Bom, já já pode começar? Já tá uhum. gravando e tal?
0: Sim. Tá. Vai lá.
1: É, não, que eu sou. Meu nome é, é Felipe Su, eu Sou. Eu sou arquiteto. É, arquiteto e incorporador. Né? Eu tenho um uhum. escritório, a HSU, que é de, de arquitetura e
0: incorporação.
1: Uhum. E os projetos que a gente tem de incorporação, a gente desenvolve é, buscando trazer uma arquitetura de qualidade contemporânea, é, com aspectos, com janelas amplas, ventilação, bastante ventilação é uma fachada que seja interessante enfim resgatar um pouquinho da, da da boa arquitetura que a gente tinha há um tempo atrás aí foi, foi um pouco esquecida mas agora eu acho que tá estamos num bom momento aí que as coisas
0: estão voltando sim com certeza e fê para a gente começar a nossa conversa sempre sim. quando eu converso com, com arquitetos eu pergunto uhum. em que momento a arquitetura entrou na vida deles é, é algo que você sempre quis fazer, aconteceu ao longo do seu caminho, como que é essa história?
1: É, eu, eu acho que foi muito natural. Eu, assim, eu lembro quando eu estava saindo do colégio e, e começando a, enfim, é, ir para a faculdade e tal, eu, eu nunca pensei em outra coisa, assim. Foi bem, foi bem natural mesmo. Mas assim, desde, desde criança, eu sempre gostei muito de, de desenhar, de, de, de criação em geral, assim. É, então foi, foi, foi bem natural, mas eu realmente não, não, não pensei em outra coisa, assim, aquela história de. Acho que eu nasci arquiteto, assim. E, e, e nunca tive nenhuma referência na.
0: na é, família assim,
1: É na família. Todo, todo mundo é advogado e tal. Desculpa, né? Na verdade minha avó foi arquiteta, mas eu acabei de não.. É, é, não tendo muito contato com ela é, uhum. mas da, da família inteira assim todo mundo é advogado e tal mas eu sempre quis eu sempre gostei de
0: arquitetura enfim sempre me interessei bastante quem sabe a, a genética deu, deu deu um pulo aí né como acontece para é, é, outras eu, coisas
1: eu, eu acredito que sim é. minha mãe fala <risos> bastante até que que minha avó minha avó foi a primeira arquiteta é, mulher formada no McKinsey. Na Qual o nome de dela? Jorge, é René, René Kassab.
0: René Kassab. E, que legal essa história.
1: E, e, e na época que a engenharia começou, a, a engenharia, quer dizer, a arquitetura saiu da engenharia e começaram até ter as primeiras turmas de, de, de arquitetura. Mas ela, ela tinha mais idade, assim mesmo para uma, uma avó e tal, né? eles foram mais tarde, então eu não acabei não, não tendo tanto contato com ela, só quando eu era bem
0: pequeno mesmo. Entendi. Você se formou no Mackenzie também? Isso, isso, eu me formei no ah. Mackenzie. E, e, e como nasceu depois esse interesse pela incorporação propriamente dita? né Porque como você mesmo remarcou, uhum. é, a, a arquitetura nesse momento está se reencontrando com o mercado imobiliário, depois de um uhum. hiato aí nos anos 80 e 90. É. E eu e você somos mais ou menos da mesma geração, então acho que eu consigo te incluir num nicho bem pequeno de, de, de arquitetos que se interessam em ser incorporador, né? Como que isso nasceu?
1: É, é nasceu também, nasceu na época do, da faculdade, assim, de olhar e, e, e buscando alternativas, porque era uma época, assim, é, que não tinha. O mercado imobiliário era aquele. É, se, se, da, daquela época de neoclássicos, uhum. enfim, é, não, não tinha ninguém produzindo uma coisa muito, muito interessante. A, a, a ideia Árvores estava começando a fazer aqueles primeiros projetos mais bacanas e tal, mas era uma coisa de um nicho muito... Era uma boutique, né? Era muito é, específico e tal. Então, é, não, tinha muito, não, não tinha muito isso, assim, é, no, muito espaço para tentar fazer uma arquitetura diferente, enfim, com qualidade, etc. Então, uh, aí... E, e também, eu acho que eu sempre tive esse lado uh, uh, empreendedor. Eu sempre gostei muito do, do, do todo, assim. E, e, e na arquitetura, é, você vai, você faz até o projeto, né? E aí, depois, uhum. você entrega para alguém que vai... ter alguém tá constrói, aqui, né? no... é, e alguém constrói e tal. Você coloca a criança na mão de alguém. Quando você está incorporando, é, você acaba tendo o controle do todo ali. É. Né? E, 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 e tem uma diferença nisso. Assim, eu gosto muito desse todo, assim, sabe? De você chegar até a, a, a ponta final. É, embalar o, o projeto. No, no mercado já se fala produto, né? Embalar uhum. o produto de uma, forma, de uma forma bacana, coerente com o seu projeto, que, que reflita um pouco. É, enfim, o, 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 a ideia inicial aí da arquitetura, etc., ter uma comunicação adequada né, para o tipo de público que você está buscando, que entenda isso também e tal. Então, e no fim, é muito bacana. É, é, aquele negócio de você criar alguma coisa que alguém tem desejo de morar, que se encanta. Você fala, puta, eu quero morar aí e tal. E isso é muito é, satisfatório. Assim, puta, eu acho muito...
0: Isso move bastante. Com certeza E dentro dessa paixão de incorporação Em que momento você encontra O Eduardo da MOB né? Que eu acho que é o seu principal parceiro né? Nessas uhum. empreitadas Eu sei que você também fez trabalhos Com, com outros incorporadores E vamos falar deles Mas uhum. o, o Eduardo acho que é o principal né Os três empreendimentos é. da HSU São também é. os três da MOB
1: né? é, é A gente tem bastante sinergia E começou as coisas No, no mesmo momento é só para até explicar aí como é que foi o, esse meu, essa minha trajetória, eu, na época da faculdade eu trabalhei numa, numa incorporadora é, que também era de um arquiteto, que, que, que também construía, fazia tudo. A incorporadora em si era pequena, mas eles fazia um, é, projetos grandes e tal. É, não tinha muita atenção para a arquitetura e tal, não era o objetivo mas era o, o pacote todo, sabe? Alguém que projetava e construía o que projetava. Então, eu, eu trabalhei lá durante um tempo e, e depois eu fui para um, para um escritório é, de, de arquitetura que atendia o grande mercado imobiliário. E minha ideia era, era entender como é que funcionava a máquina toda e o, 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 como funcionava realmente um, um projeto padrão ali de mercado imobiliário, o que era exigido e tal, porque é, eu acho que, assim, para a gente dar uma resposta é, madura e, e, e consciente e atenta a todos os aspectos, precisa entender profundamente como é que funciona para dar uma, uma solução. Né? Uhum. Porque também as, as boas ideias não, não, não estão lá por, por algum motivo que alguém não quis e tal, é porque também dá mais trabalho fazer coisa legal. Então, você uhum. primeiro, pode com entender, certeza. É, como é feito o, o feijão com arroz, para poder buscar uma alternativa é, viável e, e, e que possa realmente mu mudar um pouco as coisas e tal. E, e aí fui trabalhar nesse mercado aí, que é, trabalhava bastante com mercado imobiliário e tal. Aí saindo, uh, uh, eu ainda estava na faculdade, comecei a pegar alguns primeiros projetos ali, é, e, e comecei o escritório é, a partir disso, ainda na, na faculdade. Aí eu acho que depois, mais ou menos, uns três anos, tal é, eu conheci a o Eduardo através da irmã dele, que, que era, era muito amiga de uma, do, do, do Lucas, que foi meu primeiro sócio no, no escritório. É, e aí a gente conheceu, e assim, logo de cara, a gente se deu muito bem e tal, o, o Edu... É, que é da MOB, né para quem não uhum. conhece, ele, ele é incorporador, no caso, ele não, não, não é arquiteto, mas Sim. ele é apaixonado por arquitetura, enfim, o tempo acabou conhecendo bastante e tal, enfim. O é um escritório dele é era né? então, é, no, no, no Conjunto Nacional, né? Exatamente, fica no Conjunto Nacional. E ele, ele tinha, antes ele era sócio de uma incorporadora que trabalhava com Minha Casa Minha Vida. É, mas ele vive lá aí que era, era muita, muita casa e pouca vida, sabe? Que era muita... É, não, não tinha essa atenção para arquitetura e tal, enfim. Isso Sim. é um aspecto que ele, ele começou a se interessar e buscar bastante. Aí a gente se conheceu, começamos a trocar figurinha, enfim. E, e daí nasceu o, o, o primeiro projeto nosso, um conjunto aí, é, que foi o, o Edifício Amoreira. É... E... e assim é... As... Cada incorporação Ela tem um CNPJ próprio Então a gente é sócio Dentro de cada incorporação Sim Aí a gente divide atividades e tal
0: E enfim Foi caminhando dessa forma aí Legal é, Ontem eu estava falando com o Rafa Rossi Da Ilma e... e aí eu fiz uma pergunta para ele que eu, que eu já sei a resposta do caso do Amoreira, que era a questão de, às vezes, investir em bairros é, na contratendência da, da, da boa arquitetura, no sentido de ser os primeiros a explorar essa possibilidade. Né? No caso dele, foi a Vila Mariana com o Luma que é um bairro mais uhum. quadrado, né? quando a gente pensa uhum. em lançamentos, mais incorporadoras tradicionais, mais projetos padrão, digamos assim, e vocês também com o Jardim Prudência, meio que fizeram um, um, um prédio fora da curva ali na, na, naquela localização, que é o Amoreira. Uhum. E eu sei uhum. que a razão também, e aí você me confirme ou desconfirme, mas eu lembro da história que entrou um terceiro amigo na né? história que tinha um terreno, né? E aí vocês fizeram essa, essa parte, né? Tipo, foi isso mesmo?
1: Foi, foi, T também, mas é... é que o terreno lá, a gente achou. que A localização era muito especial também. Era, era muito agradável ali, tinha bastante verde e tal, mesmo sendo Sim. uma localização fora, por exemplo, de onde a gente tem nossos projetos hoje em dia, uhum. é, era, era uma, uma localização específica ali muito, muito gostosa, muito agradável. E, e, e lá tem uma tem um, o pessoal da, da Waldorf que mora por ali, tem uma parte de uma, uma colônia alemã assim, de São Paulo,
0: é bem localizado naquela parte. E, Felipe, uma coisa que me parece clara nos projetos de vocês é que eles sejam muito gentis com a cidade. Você morar... E,
1: e a, a cidade segura é onde tem gente circulando, onde as pessoas se vêm, sabe quem está dentro, quem está fora e tal. É isso que gera a segurança. Então, você, você, você morar e tornar o, os bairros inóspitos, eu acho que é o pior... É o pior aspecto aí da, da, do, do que pode ser feito.
0: Então Sim, a gente tinha essa,
1: essa preocupação inicial de, de melhorar o máximo possível os bairros onde a gente, a, enfim, a rua onde a gente implantava os prédios. No caso do Amoreira, é, ali por, às vezes tinha uma questão ou outra que a gente só acertar um ponto de muro e tal, por uma questão da, da topografia do terreno, etc. Mas a área que a gente podia abrir, ou, ou mesmo áreas que em algum ponto precisava ter algum muro, a gente optava pelo gradil, um gradil bem leve, pelo menos para dar prioridade visual e tal. A gente fez lá uma faixa de doação grande é, com, com os bancos, alargou bastante a calçada e tal. E ficou uma delícia, né? Porque, assim, de tarde você vê o pessoal lá, vai com o cachorro, o pessoal sentado nos bancos, etc. Então, eu acho que é bem foi
0: bem positivo isso. E... É... Pode falar, desculpa. Não, não, não desculpa, pode ir. Na, na verdade, o, o que eu ia te perguntar era... O Amoreira foi um projeto 100% seu e aí já no, no Cotoxó foi uma, uma parceria entre você e Eduardo de Almeida e Xundi, né? Queria te, te perguntar sobre como foi esse processo, enfim, de fazer esse trabalho a várias mãos.
1: É, é na, na verdade, o, o projeto da Cotoxó, a gente ficou só na parte da, da, da incorporação e, uhum. e ajudou a a desenvolver o, o produto ali. É claro que, por certo também, se acaba entrando em alguns aspectos, enfim, ajustando algum, alguns pontos, alinhando com eles e tal, mas é, foi, é, é, aí seria projeto bem do, do Eduardo mesmo. É, agora, só que o, que o que a gente teve que fazer foi muito adaptar a, a realidade atual ali. Começou assim, eu sou um, um super fã ali do Eduardo de Almeida, ele, eu, eu acho que ele é um, um baita arquiteto. É, é, e, 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 com, ele acabou fazendo poucos prédios em São Paulo até, tinha um, dois prédios e, e, a, e agora o Cotoxó, né? E eu acho que foi pouco, pouco explorado nesse aspecto. E, então eu falei, pô, acho que se tem um cara que vale a pena a gente trabalhar junto aí, que precisa trazer um pouco, seria o, o, o Eduardo aí. E, mas como ele estava faz tempo que enfim, ele não desenvolvia um, um edifício, etc., a gente teve que fazer um pouco essa, esse papel aí de, de adequar a realidade atual. Né? Então, é, questão de área, é, área privativa, deixar o projeto bem eficiente para poder se tornar algo viável e tal. As questões de legislação, é, bombeira, esse tipo de coisa, que é um monte de apurrinhação aí para o o arquiteto, mas que tem que saber, você tem que conhecer profundamente isso para poder, aquilo que a gente estava falando no começo, dar uma, dar uma resposta aí, enfim, é, viável e, e adequada, eficiente, etc., para o, para o projeto. Mas foi, Sim. no começo até, foi, foi, foi mais difícil. Assim, eu, eu, uma, eu tenho uma admiração danada por ele, né, mas a gente teve que que assim, calibrando isso. Até foi engraçado, né, acho que na segunda reunião que a gente teve, ele abriu a porta e falou, pô, Felipe, depois da primeira revisão que a gente fez lá para ajustar o projeto, ele abriu a porta e falou, pô, Felipe, eu pensei que a gente era amigo. Eu tive que mandar uma série de questões ali, ajustar um monte de coisa com ele.
0: Uhum. Mas
1: ele é, ele é uma pessoa incrível, assim, um gentleman, assim, é, impressionante. E assim, a arquitetura dele é uma arquitetura muito, muito sábia, muito. É, é, tem cuidados. Muito especiais, assim, a, a parte, eu acho que, de, da, da iluminação, das proporções. É, 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 o, que,
0: é o que me é, surpreendeu, que, eu acho que, que eu tenho a vantagem de não ser arquiteto e ser só um observador de arquitetura, é, é como essa planta de 80 e poucos metros, 84, se eu não me engano, é, uhum. ela seja universal, de certa forma, né? Você consegue ter ali um, dois, um dormitório, uma suíte, dois dormitórios. Três dormitórios com, com o banheiro social atendendo os dois dormitórios e continuando tendo a suíte. Consegue fazer um estudo de planta livre. Tem uma sacada que é encorpada no, 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 no corpo do prédio, mas que também é super prazerosa, porque ela tem dois vãos, né? um livre olhando para fora e um interno para o prédio. É, e, e, esse encaixe primoroso, esse desenho de projeto mesmo... É, de arquitetura de, de interiores antes de que de volumetria, né? Isso me surpreendeu bastante, assim, nessa, nessa planta, porque realmente é uma planta que você pode sair morando nela solteira e viver a vida inteira nela, né? É, não, exatamente. Esse, esse, até, esse conceito da estrutura a gente trouxe
1: em todos os projetos, assim, até. O, o de, de, de não ter, é, evitar pilares no caso dos projetos, a gente não tem nenhum isso, de não ter pilares no meio da planta, porque essa flexibilidade é o máximo aí de, é, é, de, da, realmente da pessoa poder utilizar de diversas formas. Né? A gente acaba colocando, por exemplo, o banheiro, essas coisas, bem nas extremidades das pontas, porque isso acaba sendo um pouquinho mais complicado de mexer, porque a parte de instalações, às vezes, tem que mexer no, no vizinho inferior ali, então a gente coloca nas pontas tenta dar o máximo de liberdade ali no, é, no interior da, da planta também. É, essa questão da varanda também é uma outra aqui. Isso, é, eu acho que além da, 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 da questão de ajudar muito na, na, na planta, no dia, no, na utilização da planta pelo proprietário, ela está dentro do corpo do prédio, também ajuda muito em se trabalhar uma, uma fachada bacana. Se é, ter uma linearidade, um alinhamento da fachada, se corrobora eu acho que bastante aí para fazer uma fachada interessante, enfim, trabalhar os aspectos técnicos aí também.
0: E, nesse sentido, uma coisa que eu vejo que é parecida entre os projetos, de repente o moreira é um pouco menos, mas também se enquadra, é esse desafio de, de construir em terrenos relativamente pequenos, né, que fogem da lógica das grandes incorporadoras. Você acha que é um desafio mesmo? É uma vantagem para vocês que têm esse pensamento de projeto mais apurado? Como que é, esse lado? É,
1: é, eu acho que, assim, a gente também já, já, já trabalhou alguns projetos em terrenos grandes e tal, eu acho que o terreno, é, o terreno menor ele é mais desafiador do que um, um terreno maior. Acho que é aí tanto para a parte de projeto quanto a, a questão de custos. Assim. Então, é, é algo que precisa ser feito com, com bastante cuidado. E... Mas é, eu acho que essa, cada vez mais, acaba sendo a, a realidade. Principalmente se for trabalhar terrenos em localizações mais centrais e tal, é, são esses terrenos que você vão acabar no fim aí, conseguindo trabalhar. É, agora, eu acho que assim, o, a, a, a nossa legislação atual também ela acaba dificultando bastante a, a, você trabalhar esses terrenos. E eu acho que isso é uma coisa que precisaria logo mais ser revisto, porque como vão sobrar esses terrenos e a gente está querendo adensar nos lugares certos, construir em locais mais centrais, é, principalmente a questão de, de recuos, esse tipo de coisa. Porque no terreno pequeno você vai ter o mesmo recuo que você tem no terreno grande, né? só que isso acaba é, complicando bastante. Mas, enfim, a gente acabou se acostumando a trabalhar. A gente estuda muito o terreno pequeno, então você acaba, eu dizer, de forma mais coiteira, mas até um pouca manha de trabalhar esse tipo
0: de terreno. Né? Sim, sim. E... Me corrija se estiver errado, tá? Mas acredito que você foi o primeiro arquiteto que, que, que trabalhou um pouquinho mais conceito junto a Bem Viver, ali no, no projeto da, da Praça Rotary, né? O estudo da fachada foi, foi seu, certo? Foi isso, exatamente. E, é, e como a... foi essa, essa junção? Porque acho que você abriu um caminho que hoje levou ali a Bem Viver a ter trabalhos com é, Isai, né? É, Schund também agora Sim. tem estudos com Andrade André enfim, mas é, o, 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 o primeiro trabalho que começou a se diferenciar acho que foi o seu, né?
1: É, não, não, é exatamente o é, a, a, a Magique né? No caso eles abriram, essa, eles começaram essa linha da da Benidibe, que era justamente com uma ideia, eu acho que é, essencial, assim, então os principais aspectos, eu acho que de, de trazer é, habitação social, no caso aí o Minha Casa Minha Vida, para o centro de São Paulo. A gente pode até explorar é, mais isso, mas é, aí, além disso, trazer, por é, estar tá trabalhando no centro, eu acho que não, não precisa ser só um centro, mas de qualquer local da cidade, mas é, é, como você pode trazer esses mesmos aspectos é, de uma arquitetura com qualidade que tem uma boa relação com a, com a cidade. É, e aí, no caso da Magique, ainda com habitação é, de caráter social. É, e, e eu fiquei na, na, na hora, assim, que o, o André Citron veio conversar comigo é, sobre esse primeiro projeto aí na Setório, na A gente, é, na verdade, desenvolve outros projetos também com ele, entre outras partes. Às vezes faz uhum. projetos de do do decorado, que vira, né? do decorado ver questão de plantas, esse tipo de coisa. É, e estamos vendo outros projetos aí também. É, mas quando ele veio conversar, na hora eu, eu fiquei bastante interessado, justamente porque eu acho que é, é, é uma coisa que está muito no discurso também é, do, do, no, do, do meio acadêmico, assim e tal, que é, é de trazer é, é, essa habitação social para o centro. É. É, e, e, e fazer tentando buscar uma escritura de qualidade é, e ele teve muita dificuldade para conseguir conversar com escritórios geralmente conhecidos aí da, da que tem mais essa ligação com o meio acadêmico é, que, que topassem entrar no projeto e eu fiquei chocado até com isso tal enfim é, e, e me interessei na hora para a gente começar a trabalhar e aí, esse da Major foi o primeiro. É, a localização é espetacular, né? de frente para a praça. É, tem também uma implantação, ele consegue ter uma fachada ativa, né? que é aquela fachada que tem o um comércio embaixo, mesmo num terreno relativamente estreito ali. E conseguimos ali acho, fazer uma fachada bacana, que, 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 que é, dá uma levantada, acho que traz um pouco de vida ali para a pra praça também. E eu acho que assim, é uma... esse caminho que eles estão seguindo é importantíssimo, assim. Porque eu, eu, eu acho que assim, é... estou incluindo a Magic também, essas, essas empresas, aí, a, a gente também que faz as incorporações, ou a Ideas árvores a UMA, enfim, que, que desenvolvem esses projetos com, com essa estrutura com qualidade, etc., eu acho que é... são exemplos ainda pontuais e tal, pensando no, na, na grande escala da cidade, mas eu acho que o mercado imobiliário ele é muito, muito sensível a, a, a essas coisas. E, e o, o público, eu acho que quando ele, ele, ele enxerga que existe uma outra alternativa, que existe algo com qualidade e tal, ele vai cobrar essas outras empresas. E, e, e com esses exemplos pontuais se acaba, acho que, transformando mesmo. Eu acho que o que a gente está vivendo agora... É, 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 é muito isso Você vê várias empresas buscando agora Arquitetura, falar de arquitetura Mesmo que às vezes seja é, Seja fachada sabe? A pessoa fala que está fazendo Boa arquitetura e na verdade é a mesma coisa que Sempre, mas você sem vê uhum. que existe um, um interesse no tema E, e a coisa está sendo discutida Enfim, e isso começa a mudar Mesmo, né? então Eu acho que é extremamente positivo Eu acho que é a forma que eu enxergo Que as coisas possam e é, é,
0: melhorando. Com certeza. Eu tive um papo com o André Citron aqui nesse podcast também e realmente ele falou que foi uma caminhada né, essa questão de convidar arquitetos que no início não deu muito certo e depois deu muito certo. Enfim, eu acho que todos esses progressos realmente precisam ser construídos né? de, de, de certa forma. Eu notei nos seus projetos e aí queria te perguntar se existe aí um, uma paixão desmensurada, o brise como elemento fio condutor, no sentido que ele está em todos, inclusive em outros projetos que, acredito que sejam só projetos né, de prédios que estão no seu site, sempre tem o brise. Esse é um elemento é, é, seu, uma assinatura, algo que você acha que arquitetonicamente, seja tecnicamente, seja esteticamente, vale a pena inserir nos projetos, enfim, é uma curiosidade minha.
1: É, eu, 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 eu acho que funciona em, em diversos aspectos. A gente realmente gosta bastante de utilizar. É, eu acho que tem a, tem a questão técnica da quebra da incidência de sol. Uhum. Então, aqui num, num país tropical e tal, faz todo sentido. É, a gente resgatou muito isso do, do, dos projetos ali modernistas, em, em Renópolis e tal também, que, que se utilizavam bastante disso é um aspecto bem nosso, da nossa cultura arquitetônica e tal. É... Ele também ajuda, num aspecto, a quebrar um pouquinho a, a monotonia da fachada, sabe? Você não ter aquela repetição. Sim. E é e uma, e uma quebra, acho que, natural, porque é de cada morador, né? O cara vai lá, Sim. ele abre a janela de um jeito, do outro. Então é uma coisa dinâmica e que traz muito. E eu acho que, é tem mil formas de se trabalhar um brise e esse elemento de fachada solto é, não precisa nem ser necessariamente aquele brise vertical e tal tem uma série de formas de se, de se trabalhar isso e, e, e assim eu acho que dá para é muito positivo aí para os projetos e, e por incrível que pareça é, no, no começo é, não era permitido na, na legislação do plano diretor antigo é, foi até no, no Morato é, que a gente, quando deu entrada no projeto e tal, é, recebeu ali o um comunicado da prefeitura e, e fomos discutir isso com a prefeitura. É, fizemos um, um estudo, é, é, apresentamos ali uma, uma defesa e tal, explicando a importância dos brilhos para a prefeitura brasileira, etc, etc, etc e colocamos lá, me defender, mostrando exemplos, sentamos com o pessoal lá. É... Infelizmente, felizmente mudou no, no, plano, no novo plano, já estava inserido lá a possibilidade da, da utilização dos brilhos.
0: Legal. Então acho que
1: aos, aos poucos aí a gente vai, vai conseguindo melhorar as coisas e,
0: enfim. É isso confirma um pouco como também tudo é uma é uma via de duas mãos, né? Ou seja, uhum. se o plano não permite, vai lá e tenta fazer com, com que permita e mudar as coisas e ter um diálogo uma conversa que, que seja construtiva e essa conversa construtiva é. acaba criando uma cidade melhor é, você uhum. realmente tem essa parte de, de incorporador que você mesmo se apresentou dessa maneira e quase que é preeminente no seu site também mas uhum. é, você também faz projetos de, de arquitetura né de arquitetura que eu falo de interiores para apartamentos uhum. E eu notei que é uma arquitetura muito sóbria, mas com sóbria não quero depreciar, muito pelo contrário, porque ela tem personalidade, mas um pouco mais pelo viés de trabalhar a marcenaria, de trabalhar o projeto, de trabalhar a tabela de cores, bastante less is more, escolher peças específicas. Você se reconhece nisso?
1: Não, bastante, bastante. Eu acho que tem uma... Tem uma, eu acho que um viés natural de, de, de trabalhar dessa forma, mas também. Mesmo nos prédios, assim uma preocupação de não, não, não trabalhar uma, uma palheta excessiva de, de materiais ou cores, sabe? É, cores de forma mais pontuais e tal. É, eu acho que muito também, porque aí, de novo, depende do prédio, do, do, da parte interior, da, da casa e tal. É, a, gente, a arquitetura precisa ser mais atemporal, sabe? Eu acho que as pessoas... um prédio vai estar lá durante muito tempo, a casa também, e, e eu acho que coisas mais... de, de mais alarde e tal, elas... Passam com mais facilidade, né? É, exatamente. É, elas acabam zoando, enfim. Eu acho que... Mas ele também tem, pelo próprio... acho que pela própria questão arquitetônica, de se trabalhar os materiais... Né? Essencialmente os materiais, né? Concreto, é, madeira, tipo de coisa assim. Sim. Mas uhum. e... não, desculpe, não, mas eu ia comentar um pouco do Só do, do escritório. A, a formatação é muito, é como algumas você tem algumas incorporadoras que constroem. A ideia é ser uma incorporadora que projeta também. Então uhum. a, a, a paixão é a arquitetura. A incorporação é uma forma de, de viabilizar. Sim. É, então acho que é um casamento que, que dá bastante certo aí. Pelo menos por, por esse meu perfil. Assim. Eu acho que não é, não é todo arquiteto que acaba tendo esse perfil, mas é, é aquela história de ter que gostar do, do processo todo, né? Até a entrega final ali
0: para o cliente. Sim, com certeza. Uma coisa que pelo menos eu não vejo, pode ser que aconteça por trás das cortinas aí se não acontece uma provocação. Assim, Eu vejo muitas incorporadoras que, que têm esse viés de arquitetura oferecendo o projeto arquitetônico também uma vez que, que a obra é terminada, né? Digamos uhum. assim. Existe esse lado ou meio que você fala, ah, se a pessoa me chamar muito bem, muito bom, senão eu não vou atrás. É,
1: eu não, a, a gente está tá estudando agora mais isso. A gente tem, é, por exemplo, no Morato e no, no Cotoxó, é, a gente está criando os projetos para quem quiser depois fazer a contratação do, do projeto de interiores. Uhum. É, eu, eu acho, eu acho um, um esforço bastante válido. Assim, eu acho que acaba auxiliando, principalmente aquele, aquela pessoa que está comprando para depois alocar, esse tipo de coisa. Assim. É, eu, mas eu acho que tem que ser feito com cuidado também, eu acho que não é diferente aí do projeto do, do edifício, sabe? Você vê, na maioria das vezes, essas construtoras, é, o que eles oferecem é uma coisa muito... muito Padrão também, feito, né? assim. É muito padrãozão, eu, eu uhum. acho, sinceramente, eu acho muito, muito ok, muito, muito vagabundo, por falta de termo aí. É, eu acho que precisava ser feita uma coisa com, com mais capricho e tal. Eu acho que mesmo, às vezes é uma verba, porque o cliente negocia tudo isso, então você tem uma verba às vezes muito curta para fazer isso, mas dá, dá para dá fazer legal, sabe? Eu acho que o, o exemplo ali, por exemplo, até da Magic, é, a gente trabalha esses decorados lá com eles, é uma verba super restrita, até porque é para ser adequado à realidade ali. E mesmo assim dá para fazer coisa bacana, sabe? Acho que essa história é, dá, dá mais trabalho para desenvolver, mas é possível, sabe? Sim. Acho que se vai fazer, faz, faz direito,
0: né? É, eu tive essa conversa com várias pessoas e assim são muitos poucos os que falam que a arquitetura ela custa mais. Ela custa mais uhum. pensamento. Ela não necessariamente custa mais dinheiro, até porque ali, quando você está projetando, você consegue é, trabalhar com os materiais, como você bem falou, e pensar no prédio para muito além da entrega naquele momento. Então, você consegue já pensar na manutenção, consegue deixar um concreto armado ao invés de pintar o prédio, consegue tirar uma pastilha e colocar um brise. Enfim, dá para fazer uma matemática ali. É claro que demanda um empenho muito maior do que fazer um trabalho de copy-paste, né? Fazer uhum. igual, trabalhando com, com a volumetria e com a mesma planta em, em, em todos os terrenos. Isso... Com certeza. E no início dessa sua fala, você falou de casas e eu vi que no seu site tem alguns projetos de casa. Como é esse lado de casas para você, arquiteto? Você acha que todo arquiteto tem um pouco a vontade de, de, de fazer casas, É né? quase que algo orgânico?
1: É, eu, no, no meu caso, eu acho que é uma das. Eu acho que a gente gosta de trabalhar todos os tipos de projeto em todas as escalas. Agora, eu acho que o projeto da. Da, da casa é um dos mais prazerosos, assim, porque também é um que você tem mais flexibilidade, o do prédio é o, é o mais engessado em termos de legislação e tal, então é na casa que você tem mais, é, mais liberdade mesmo. Agora, hum. é, é também é o projeto mais complicado em termos de viabilidade para um, um escritório, né?
0: Sim, é, você não pode a, viver a, só disso.
1: É, pela escala e tal, exatamente. Você faz um pouco porque é, um, é, um, é, um, é por prazer mesmo e tal, e,
0: enfim.
1: É, e eu, pessoalmente, eu adoro, assim, eu acho que uma das principais coisas que me levou assim, a, a, arquitetura. a arquitetura. É, uhum. exatamente. E aí tem o, o, o lado do, do relacionamento com o cliente, de, de trazer o, o, as questões pessoais do cliente para o pro projeto, o que torna cada projeto único, assim, na, na, na parte da arquitetura, a gente é, é, você vê até os projetos eles estão bem variados, a gente, porque a gente tenta é buscar muito a, a questão pessoal do cliente para o pro, pro projeto. Assim. E eu acho que é, é muitíssimo rico, assim, enfim. E, e, e tem surgido, eu acho que cada vez mais é, é, oportunidades para esse, esse tipo de projeto.
0: Mas é... Não, com certeza. É, aqui no Brasil, quase todos os escritórios. É, pelo menos os conceituados, etc., realmente tem essa parte de, de casas. Mas eu percebo, tenho essa sua mesma percepção, mesmo não trabalhando na área, de que não dá para viver só disso. Infelizmente, entre aspas, mas também felizmente porque aí vocês conseguem fazer também incorporações e outras coisas que agreguem para a cidade, não só para o monousuário. E nesse sentido de, de agregar para a cidade... É... Eu vi alguns seus projetos Não sei se vão ser realizados etc., Mas que tem a fachada ativa Você quer comentar um pouco sobre isso? Eu vi um que é o Minha Casa Minha Vida Em Perdizes Que teoricamente uhum. vai ter a fachada ativa Enfim, acho que esse elemento Do prédio míssil da fachada ativa É realmente o uhum. um game changer assim, O que vai virar um pouco A cara de São Paulo nos próximos anos Se a construção civil Abraçar como eu acredito que abraçará
1: é, não, exatamente. E, e, assim, a questão da fachada ativa, eu, eu acho que é o, é o. Assim como o bom. A fachada ativa é, o, é essa boa relação com a cidade. sabe? É, além de ser, eu acho que do, do prédio ser aberto e tal, é, é ter a fachada ativa. Alguns projetos nossos, os que não tem são os que estão enquadrados no, no plano de eleitino. Uhum. É, que, que, que não só não.. não é que ele, ele, ele não permitia você fazer, principalmente terrenos pequenos, ficava inviável. O, a, a primeira versão do Morato, a gente tinha um café embaixo e não conseguia viabilizar com a prefeitura. Era um absurdo. Assim. Então, enfim. É... Porque a fachada ativa é o que constrói a cidade. Né? É... Eu acho que assim, o melhor exemplo que a gente tem, o melhor exemplo conhecido de, de, de cidade é, é Manhattan. Né? Você tem os prédios uhum. que é altamente bem com as lojas embaixo, tal, com o comércio embaixo. É... É onde vai ter circulação de gente, é o que faz as pessoas frescherem, é, é o que dá segurança também, voltando aquele aspecto. Então, acho que é, eu sou muito mais que o prédio, é, nem que tenha uma, uma arquitetura meia boca, mas tem uma fachada ativa embaixo do que é um prédio super bacana que não tenha nada embaixo. Agora, isso também é um desafio é, comercial aí para os incorporadores, né? Isso tem que ser feito de uma forma muito adequada porque, no mesmo jeito que tem que existir a, a preocupação arquitetônica e tal com a ativa, é, como isso vai ser tratado pelo condomínio, para não, não ter uma desvalorização no próprio imóvel, é, quem que vai fazer a gestão desse tipo de coisa. É, então, é uma, agora, com o novo plano, que é incentivado, e várias incorporadoras estão se utilizando disso, é, a ver como é que vai ser daqui para frente aí, a utilização, esse tipo de coisa.
0: É, eu, eu vejo que uma coisa comum entre os incorporadores, sempre que possível, ou eles seguram a loja, enfim, o café para encontrar uma âncora, alguma coisa assim, mas a venda direta ao público não é a coisa mais comum. E que bom que, que, que seja assim, porque eu acho que é, tem que realmente existir um, um casamento entre o conceito do empreendimento e, e a loja, para isso ser, ou lo, as lojas, né? para isso ser agradável para a cidade, ser agradável para os moradores, para não haver um, uma deterioração também do projeto da fachada, né? que é uma coisa que a gente vê muito comum uhum. é, em São Paulo, especialmente naquele momento de hiato, anos 80, 90. Acho que muitas fachadas até bacanas foram descaracterizadas e às vezes a loja chega para ter esse, esse papel é, de, uhum. de, de, de modificar... A fachada, então, escolher o parceiro certo realmente acaba sendo fundamental, né?
1: É, exatamente. Às vezes parece ser um detalhe pequeno, principalmente nesse começo agora. Eu estava eu tava até conversando com, com um amigo meu que não é arquiteto e tal, e ele estava procurando apartamentos para morar, estava vendo esses, esses projetos novos e tal com, com fachada ativa. Aí ele veio me perguntar, ele falou, pô, mas isso eu vi esse projeto aqui, eu gostei, mas eu fiquei preocupado porque tem loja embaixo, isso não valoriza e tal, entendeu? Então tem essa, essa, essa preocupação. Não, pelo contrário, é o que vai dar segurança, vai dar gente andando ali na frente, é, sabe? É, agora, realmente, tem que ter um, esse cuidado do que for encaixado embaixo, né? Para, justamente, até para não, não virar um exemplo negativo, isso virar uma tendência aí no resto da, da cidade. Sim
0: com certeza. Você tem alguns exemplos que você gosta de, de, de fachada ativa? Eu sei que você transita muito na cidade, né? Você anda de moto, mas também você, você corre, né? Então, acho que você deve ter aí algumas observações é. bacanas.
1: É, eu, eu acho que, assim, o primeiro, assim, é o exemplo clássico é de um conjunto, conjunto nacional, né? Eu acho que uhum. esse é o... É, exemplo príncipe, de, né? é, sim. é, exatamente porque além dele ter a fachada ativa para a calçada é, ele te, eu acho que tem uma boa é, permeabilidadeção do do, 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 do do interior ali a circulação interna e aí você chega no, no, no espaço ali com as rampas e tal então ele é muito feliz aí, eu acho que nesse nesse aspecto com a, a com o Comércio ativa, e tal é. hum mas eu acho que tem assim, mas principalmente os antigos, os novos agora ainda está muito tá muito no começo assim, eu acho que são esses exemplos mais mais claros, mais antigos, assim, é mais antigos aí que, que funcionaram muito bem, eu acho que na polícia tem uma série deles,
0: enfim, uhum. o próprio Copan também, né? É, é o,
1: o, o Copan também é. ali o Oscar de Marani conseguiu ainda resolver uma uma questão é, do térreo ser ter o desnível e ele conseguir resolver na galeria aquilo. Né? Uhum. O que é... Para você não ter interrupção, uma fluidez natural ali.
0: Então, também, eu acho que é um outro, um outro baita evento ali. Com certeza. E, e aí a gente reencontra um pouco a sua fala de que, se você faz um bom projeto, ele é atemporal e ele vira um clássico, né? Ele pode até, em alguns momentos, encontrar um trend desfavorecido digamos assim e o próprio copan uhum. é um exemplo disso né já que por muito tempo ele não esteve completamente ocupado e também não muito cuidado e aí você vê como a boa arquitetura no long run no longo prazo ela acaba sempre se se erguendo né de certa forma agora a gente finalmente tem a aprovação de, de, de da reforma da fachada do copan né que ficou com aquela telinha azul é, durante, durante anos esperando, e você vê como é, ele é um exemplo, o maior exemplo, até por questões é, de, de tamanho, mas eu trabalho com isso todos os dias e vejo como é, todos os bons projetos de arquitetura eles acabam perdurando ao tempo. Você concorda? Não, perfeitamente. Eu acho que isso está cada vez ficando mais claro,
1: é, e, e é, é um aspecto positivo para todos envolvidos. Assim. É importante para quem está comprando, que vai ter um, um ativo a gente vai, de qualidade durante muito tempo, consegue vender melhor, é, se revender, alugar, etc. O, o morador vai ter uma vida melhor, uma, eu, eu, uma vida mais agradável. É, e aí o mais importante é que para a cidade você vai ter algo interessante, né? algo que contribua uhum. para a cidade. E, 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 e é o que a gente está falando esses projetos, eles vão estar tá lá da, daqui a anos, então não é uma coisa efênera, assim você precisa fazer bem feito é uma responsabilidade fazer o um prédio né? Sim. não dá para é, é um negócio que vai sair daqui a 100 anos num, e, e os ciclos são muito longos você, você, você rever para corrigir uma, uma, uma besteira vai demorar anos então acho que tem que ser
0: feito com muito cuidado. Sim, com certeza. É, eu vi no seu Insta, enfim, e a gente conversa, eu sei que a gente tem paixões parecidas, mas que você fez a leitura do, do A Capital da Vertigem, A Capital da Solidão. Quanto que você acha que é fundamental, e aí para além de São Paulo, é, conhecer as histórias dos lugares antes de implantar projetos? Porque você falou de Manhattan, é outra cidade que me apaixona e que eu gosto. E, e você vê como a própria história de Manhattan dependeu muito é, do próprio solo que ela tem. Né? Então, você vê que Sim. no Brooklyn era mais fácil plantar e em Manhattan não crescia nada, era mais uma região de, de pedras. E como isso condicionou depois o, o, o desenvolvimento das duas cidades. Você acha que realmente esse aspecto histórico entra também na projetação?
1: Ah, acho que sem dúvida. Eu acho que, é, em termos, por exemplo, no, caso, no caso de São Paulo, você está muito direcionado pelas condições de, de legislação, esse tipo de coisa você fica
0: Ingetado, mais ingestado
1: né? né? é, nesse aspecto. Assim. É, agora, eu, eu, eu acho que você consegue refletir, esse tipo de coisa no térreo, sabe? Esse tipo de cuidado, você precisa conhecer a, o, o, o local, a história de, de onde você está tá implantando. Né? Eu acho que aí tem que ter um papel propositivo do arquiteto de, 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 de dar uma resposta a isso. Né? É, mas eu acho que é importantíssimo aí. Eu acho que a arquitetura, no fim, é reflete sobre da, da nossa cultura, né? E é o que vai tá, sair bom. nos próximos anos. Não dá para ser uma coisa... É, Periódica, adequada, né? Assim. É, Sim. exatamente. Que é, é adequada aos materiais, é, o tipo de construção que é feito. Mas esse, eu, eu acho que é um aspecto divertido também, né? Do, do, do ah, projeto. Com
0: certeza. Com certeza. Mas tem esse lado antropológico, né? Mesmo que ele seja um porcentual baixo, né? Tem, uhum. tem, 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 tem esse estudo. Até porque eu vejo nos projetos de vocês que tem esse cuidado de pensar como vai ser a vida do morador não só o que está comprando agora, que está investindo, né? mas aquele que pode vir a morar no espaço daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E aí é. o Brom o, um Projeto é esse que é capaz de se, se reinventar, ou que deixe pelo menos a, a, a planta livre, ou o máximo possível livre, para é. que a reinvenção aconteça lá na frente. Né?
1: É, eu acho que a gente, as coisas que se transformam, então acho que o importante é isso, é a flexibilidade, a eficiência do, do, da, da, da planta. E, e, e aspectos atemporais, aí, tipo, uma janela ampla e tal vai ser sempre positivo. É, uma planta eficiente também, um pé direito é, maior também, enfim. Esse tipo, esses, um, um, aspectos técnicos de qualidade, consultivos de qualidade e tal também, sempre as coisas
0: são é fundamentais. aí o Fê, é, a, a coisa que eu sempre pergunto antes de encerrar o podcast é se você teria algum conselho é, para um jovem arquiteto que queira incorporar, que no caso é a sua área. É, você já falou bastante, acho que com certeza a palavra responsabilidade é uma palavra-chave em vários aspectos, né seja aquele de ser responsável por quem investe, seja aquele de ser responsável por colocar um prédio bacana na, na, na cidade e todas as responsabilidades de maneira geral, que são muitas na mão do, do incorporador, que de certa forma é até um louco de, 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 de querer assumi-las, entre aspas eu vendo de fora com o meu perfil mais conservador mas você tem algum conselho aí que, que você daria para um jovem arquiteto que queira empreender nesse ramo de incorporação?
1: É, eu, eu, eu acho que assim... É... Primeiro, precisa é ver se eu acho que encaixa no seu perfil. Tem que ter, é, ser uma pessoa que topa risco, que, que, que tem estômago e tal para isso. Aí eu acho que o primeiro passo é, vai trabalhar numa incorporadora. Sabe, é, seja pragmático, desde que não seja uma incorporadora, às vezes que, puta, não é o tipo de arquitetura que eu falo, mas vai entender como é que funciona o negócio. ainda uhum. como se constrói e tal. E, e para realmente dar essa, essa solução madura aí sabe que seja um bom exemplo para produzir bons exemplos para que a gente possa ir aos poucos aí mudando as coisas eu acho que seria nesse nesse sentido aí Bacana. porque é um, é um é, 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 envolvem outros aspectos que é, é, às vezes o arquiteto não tem informação então uhum. ele precisa ter acesso a isso de alguma forma ou seja Sim. fazendo cursos ou mas eu acho que principalmente trabalhando com com isso, para entender esse outro lado. Acho que isso é, 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 é fundamental aí.
0: Com certeza. Se a experiência Sim. é fundamental em qualquer trabalho, eu acho que na incorporação ela é ainda mais fundamental, porque é aquela coisa que se deu errado, fodeu, né? Não é? Deu errado, é. paciência, vamos ver, segue a vida. É, é, é algo muito é. sério sobre vários pontos de vista. É, não, exatamente, é. Fê, muito obrigado pelo papo. Foi Opa. ótimo conversar com você. É, os nossos podcasts duram cerca de uma hora e a gente está chegando aqui ao fim da, da, da nossa conversa. E queria te agradecer e nos vemos em breve. Opa,
1: eu que, eu que agradeço aí. Sempre bom aí estar tá, tá em contato, Matheus. Valeu, tá Fê. Bom. Ótimo dia. Tá legal. Obrigadão. Um abração. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.